0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
1: Muy buenos días, nos encontramos aquí como cada día lunes en el programa Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso, con quien habla Pedro Huichalaf Roa Abogado y subsecretario de Telecomunicaciones, y vamos a estar conversando de distintos temas de tecnología. Pero quiero comenzar estas palabras mandando un saludo a todas las personas porque esta semana se celebra el 18 de septiembre. Me falta un par de días nomás para que ya comiencen las celebraciones de aniversario de nuestras fiestas patrias. Y desde este espacio quiero mandar un gran saludo a todos. Eh, muchas personas se van a tomar o se están tomando ya varios días eh, sándwich, por decirlo así, para tener toda la semana para eh, salir, en este caso estar con la familia, eh, salir de vacaciones o estar en, en otra ciudad. Y bueno, como siempre, eh, hay que mandar las recomendaciones pertinentes de que tener mucho cuidado, eh, sobre todo que si uno va a las fiestas y toma algo, eh, no estar conduciendo, eh, al mismo tiempo se, se, la idea es entretenerse. También hay recomendaciones dieciocheras eh, respecto a eh, utilizar las tecnologías apropiadamente. Eh, de hecho, hace una semana la, desde la subtel estaban llamando a la gente a ocupar en estas fiestas patrias donde hay grandes aglomeraciones de personas donde por ejemplo van todos hacia un punto, ya sea el lugar estratégico, donde están las fondas, estos centros, a tener comunicaciones más bien de, de texto o de datos más que la voz, porque en general como hay grandes concentraciones de personas en un solo lugar, estamos hablando de con una antena se conectan muchas personas simultáneamente, probablemente en ese lugar puede que tengan algún problema de comunicación. Así que eh, nosotros compartimos también con esa recomendación de tener una buena comunicación, de preocuparse de mandar los mensajes, de no eh, utilizar, en este caso, el celular cuando uno esté manejando. Usted sabe muy bien que se está penalizando el uso de celulares eh, por parte del chofer, incluso... Eh, para colocarlo por ejemplo el, el celular o para buscar alguna dirección en Waze, que es típico ese eh, buscar alguna dirección, eso también está penalizado, así que eh, invitamos a todos que tengan unas muy buenas eh, fiestas patrias, pero obviamente con la debida precaución y compartiendo en familia y pensando obviamente que nuestras acciones también pueden afectar a terceros. Así que desde acá el llamado a, en este caso, tener cuidado, protección y, eh, como decían las recomendaciones, eh, comunicarse correctamente, disfrutar, no beber en exceso y si se bebe, eh, no usar, en este caso, lo, los vehículos, no conducir o utilizar ya sea algunos medios de transporte como los taxis colectivos o también aplicaciones móviles como Uber, Caifa eh, y otros más para poder, en este caso, eh, viajar tranquilo sin ninguna novedad. Esas son las recomendaciones y los saludos para este pronto próximo 18 de septiembre. Pero el motivo de esta conversación que tenemos en estos días eh, es un poco recordar lo que está pasando, eh, que, no, que no, no, no se ha notificado mucho, no se ha mostrado mucho a través de los medios y que dice relación con un desarrollo, una planificación, una visión que debe tener, Chile a través de las políticas públicas, sobre todo eh, encabezadas por el presidente de la República, pero también tienen que ser trabajadas con otros organismos como el Congreso, y dice relación con un tema muy específico que es el de la inteligencia artificial. Nosotros hemos conversado varias veces en el programa respecto a qué se entiende por inteligencia artificial y decíamos que en cierta forma son algoritmos, son, eh, en este caso, eh, elementos matemáticos eh, que tienen por finalidad, capas por sobre capas, desarrollar cierto conocimiento o aproximación como el razonamiento que tienen las personas. Entonces, estos algoritmos, estos sistemas eh, matemáticos, lo que buscan en definitiva es eh, homologar la, los pensamientos de las personas y por eso se les denomina inteligencia artificial, porque en definitiva eh, se perfeccionan, desarrollan, trabajan en base a información. De hecho, se les dice que los datos son el petróleo, son la forma de hacer que esta inteligencia artificial empiece a tener un aprendizaje, a crecer en cuanto a sus funcionalidades. Y obviamente, es eh, un tema eh, que está en boga hoy día. Es un tema que la inteligencia artificial ya se encuentra disponible en varios sectores. De hecho, mucho Pueden mencionar que, por ejemplo, los aviones hoy día eh, aterrizan gracias a la inteligencia artificial con estos sistemas informáticos, los metros se, tra se transportan con estos sistemas, las bolsas de comercio, las transacciones en línea, eh, todos estos procesos bancarios ya están empezando a utilizar inteligencia artificial. Y esto también lo encontramos en dispositivos como, por ejemplo, los celulares. Hoy día... Si uno saca un celular, saca fotos incluso, puede activar en los celulares más avanzados la función de inteligencia artificial para que mejore las fotos, para que en definitiva eh, aprendan a distinguir los distintos tipos de escenarios en que uno eh, saca imágenes y finalmente los incorporan dentro de este proceso algorítmico, aunque uno no lo crea. También aquellos cuando suben información a la nube, cuando uno está en Facebook, Facebook utiliza mucha inteligencia artificial para eh, ya sea encasillar, para clasificar, para etiquetar imágenes, por ejemplo, o texto, o sentidos, o emociones. De hecho, se señala que Facebook tiene casi más de 2.000 millones de personas conectadas y es un gran laboratorio natural porque en general las personas suben información eh, aumentan, en este caso su, eh, agregan sus datos sus gustos cada vez que le ponen me gusta, cada vez que comentan en forma positiva, negativa cada vez que se utilizan unas palabras claves como por ejemplo insultos, gratos felicitaciones esas palabras son eh, identificadas por estos algoritmos que tienen por finalidad verificar todos los mensajes, todos los tickets, todos los me gusta y finalmente empiezan a de, de, definir ciertos perfilamientos de las personas. Entonces, el tema de la inteligencia artificial es justamente eh, un temazo hoy en día, pero como lo hemos mencionado, la inteligencia artificial al final es una eh, herramienta, es una tecnología, pero otra cosa es quién la está utilizando o cómo la están utilizando, o finalmente... Si estamos hablando de dueños de ciertos algoritmos de inteligencia artificial, ¿cuál es la finalidad que ellos están teniendo? Entonces, uno de los temas que nosotros eh, hemos hablado y que personalmente me preocupa es efectivamente una discusión que se está dando a nivel mundial y que dice relación con eh, la gobernanza de la inteligencia artificial. Es decir, con regulación, con definiciones de eh, parámetros. Por ejemplo, eh, poder... Eh, si se utiliza inteligencia artificial, por ejemplo, en el Estado, para la toma de decisiones, para, eh, en este caso, mezclar antecedentes, imagínense que se utiliza inteligencia artificial en los servicios de impuestos internos para calcular probablemente quien tenga un comportamiento atípico y por tanto es propenso a ser fiscalizado, o en los bancos centrales para calcular eh, los índices inflacionarios, o si se utiliza, por ejemplo, de contraloría para efecto de hacer verificaciones eh, de los comportamientos de los municipios, por ejemplo, o de los funcionarios, para efectos de, eh, en este caso, validar sus actos o no. Hay que ver eh, si esa inteligencia artificial eh, puede ser abierta, si es transparente, si una persona puede acceder a esa información. Y imagínense en el caso privado, como ha ocurrido, que hay, por ejemplo, bancos que han negado la apertura de cuentas corrientes a personas sin dar una justificación razonable, e incluso han habido sentencias de la Corte Suprema a través de un recurso de protección en que han obligado a los bancos a abrir cuentas corrientes porque no han dado las razones suficientes eh, para efecto de negarle este. este. esta posibilidad a personas que han pedido eh, la apertura. Entonces. <coughs> La gran discusión que se está generando hoy día respecto a la inteligencia artificial es el tema de la regulación. Y justamente ese es un tema que vamos a comentar en nuestra segunda parte de Ciudadanos Conectados para definir más o menos qué es lo que está ocurriendo en el mundo, qué es lo que está ocurriendo en el país y qué es lo que ha sucedido en estas materias en los últimos días, el último mes y en las últimas semanas principalmente. Así que vamos a una pausa y volvemos aquí en Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso.
0: Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Continuando aquí en Radio Valparaíso, en Ciudadanos Conectados estábamos conversando justamente sobre el tema de la inteligencia artificial, hacíamos algunas reflexiones sobre lo que está ocurriendo a nivel mundial, las aplicaciones los programas, cómo esto está evolucionando, pero ahora la duda es qué es lo que está ocurriendo en Chile y qué se está haciendo al respecto y una cosa importante es anunciar lo que pasó eh, hace un mes casi aproximadamente eh, y que fue que el gobierno, a través del presidente de la República, anunció eh, la creación de un plan de trabajo, especialmente en inteligencia artificial, e incluso definió que este plan de trabajo tenía que estar encabezado por el Ministerio de Ciencias y Tecnología que está creado, obviamente, hace muy poco. Entonces, el presidente de la República se encomendó justamente al ministro de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, así se llama el ministerio, eh, al, al ministro Andrés Cruz para impulsar un plan de trabajo de inteligencia artificial que contribuya a Chile a que se inserte exitosamente la revolución tecnológica. Esa es una de las premisas que estableció el presidente. Esta iniciativa considera el lanzamiento de una política nacional, es decir, delineamiento definiciones, de propuestas como hacia dónde va Chile en, en, en relación a Inteligencia Artificial, pero también un plan de acción, el cual supuestamente va a ser presentado eh, el próximo año, en abril, para efecto de, eh, eh, de avanzar en este trabajo. Esto es, se desarrolló, sobre todo, como yo lo comentaba, en, a fines de agosto, hace muy poco, hace tres semanas, y se reunió un par de semanas, donde se reunió, como yo le decía, el, el presidente de la República con el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación e incluso también participó la subsecretaria de Ciencia, Carolina Torrealba y se anunció por, por parte del gobierno esta marcha del plan de trabajo encomendado al Ministerio de Ciencia y que permitirá a Chile insertarse en esta cuarta revolución tecnológica con innovaciones aplicables en distintos campos como la salud, la educación y la producción. Es decir, está buscando, en definitiva, buscar algunos eh, elementos económicos del, principalmente eh, del Estado y, por tanto, impulsar el desarrollo de inteligencia artificial en estos focos. De hecho, eh, según el presidente Piñera, la inteligencia artificial es una buena noticia porque significa que vamos a tener más instrumentos, más herramientas para enfrentar tremendo desafío. Y es un tema que le va a cambiar la vida a todos y a cada uno de nuestros compatriotas. Esto de verdad suena bastante eh, amplio, generoso, pero en definitiva es importante eh, lo que está haciendo el presidente porque es avanzar hacia el desarrollo de una política de inteligencia artificial que regule todos estos elementos que yo antes les había mencionado, de la presencia de la inteligencia artificial sin una regulación ni una visión de Estado. Eh, hay que decir que este plan de trabajo que está anunciado para abril del 2020, tendrá como resultado la presentación de una Política Nacional de, de Inteligencia Artificial, el que trabajará la, eh, una unidad que es la unidad de futuro del Ministerio de Ciencia, junto a representantes del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, del Ministerio de Desarrollo Social, del, ministro del, del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Secretaría General de Presidencia y de CONICIT. Es decir, se estableció esta lógica de estos cuatro, eh, de estos ministerios perdón, para efecto de establecer este plan de acción. Y de hecho, el mismo ministro Andrés Krupp señaló que vivimos en una época de grandes oportunidades y grandes retos que debemos enfrentar con decisión y protagonismo. La inteligencia artificial tiene el potencial de impactar la vida cotidiana de cada uno de nosotros en los plazos que parecen cada vez más acotados y por tanto, es hoy uno de los desafíos más apremiantes para los países que buscan transformar los avances tecnológicos en bienestar y en desarrollo humano integral. Esa es la visión y el comentario que dio, en este caso, el ministro Q, el ministro de Ciencia y Tecnología. E incluso, él mencionó algo que, que es efectivo. Hoy en día, más de 27 países del mundo han anunciado o han publicado estrategias nacionales de inteligencia artificial principalmente con la finalidad de aprovechar estas oportunidades que ofrece a las personas. En el caso, por ejemplo, europeo, se estableció eh, algunas regulaciones generales, sobre todo regulaciones éticas de la inteligencia artificial, pero también se han establecido algunas regulaciones a países específicos. Y en Latinoamérica, solo México ha establecido o ha publicado una estrategia de inteligencia artificial, por tanto, si Chile y en este tiempo hasta el marzo del 2020, abril del 2020 no se ha anunciado en otro país, seríamos el segundo país en establecer una política de inteligencia artificial. Ahora bien, lo que se busca con este plan es llevarnos a estar en la vanguardia de la región y fortalecer iniciativas eh, que se están desarrollando, ya sea en los ministerios, los servicios públicos e incluso donde han identificado más de 30 medidas eh, en distintos estados de avance, es decir, aplicaciones de inteligencia artificial que se están desarrollando y se están eh, complementando en el trabajo, ya sea de los funcionarios públicos, pero también a través de estos algoritmos. Según lo que se estableció, este plan de trabajo va a tener tres ejes principales. Factores habilitantes, como el, el capital humano especializado. Segundo, las redes de fibra óptica e infraestructura eh, comunicacional o computacional que es también base para las comunicaciones y para el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile. Y un tercer eje que abordará la ética, los estándares de seguridad y las regulaciones en esta tecnología. Esto es bastante relevante justamente para tener en consideración estos elementos. En cuanto a los plazos de trabajo, se va a desarrollar un diagnóstico, se va a desarrollar un documento base y se va a entregar... Eh, un proceso de participación para que la sociedad civil pueda incluirse también a la academia, al mundo privado y al sector público eh, durante estos meses para que se desarrolle en abril esta política eh, nacional de inteligencia artificial. Ahora bien, esto fue, como yo le decía, el 23 de agosto fue este eh, anuncio por parte del presidente, pero en el Congreso, especialmente en en este caso en el Congreso del Futuro, que es una comisión que está presidida por el senador Giro Diardi, ellos también quisieron aportar a la discusión y por eso mismo están entregando eh, a, a este planteamiento del Plan Nacional de Inteligencia Artificial del presidente Piñera una propuesta hecha eh, por la Comisión del Futuro justamente con, el, con, en este caso, con la Biblioteca del Congreso Nacional y con otros actores quienes desarrollaron eh, varias eh, sesiones de hecho, esta comisión del desafío del futuro eh, se juntó junto a representantes de la Academia Chilena de Ciencias a científicos nacionales a integrantes de las asesores de la biblioteca y se citaron muchas reuniones a distintas organizaciones eh, debo comentar que también participé al menos en un par o dos o tres reuniones de estas comisiones para debatir sobre, por ejemplo, en el caso de cuando yo fui, fue para debatir sobre la sociedad civil y eh, en este caso la inteligencia artificial y también eh, hubo una reunión sobre la arti inteligencia artificial en el trabajo. La idea es que este congreso, esta comisión del Desafío Futuro presentó un documento al presidente Piñera que se llama Inteligencia Artificial para Chile: la urgencia de desarrollar una estrategia. Y este texto es eh, justamente el resultado de estas reuniones, de estas eh, eh, sesiones que se realizaron, donde también estuvieron otros parlamentarios, como eh, en este caso Carolina Goig, también estaba, además del senador Girardi, estaba, eh, nuestro senador de la quinta región, el, el, estaba el senador eh, Chaguán, Efectivamente, el senador Chaguán estaba presente en estas reuniones y la idea es que después de esta reunión, que fue hace el 13 de septiembre, el mismo senador ya le dijo que había tenido una reunión muy productiva con el presidente y en la cual participaron senadoras, senadores, grupos de expertos, con la idea de eh, elaborar una o sea, colaborar en este plan de trabajo por esta Política Nacional de Inteligencia Artificial y este plan de acción. Y que en el fondo eh, la idea es construirla en conjunto, tanto por el Congreso como en el Ejecutivo, por el mundo científico, por el mundo social. Y la idea es obviamente potenciar este trabajo de los científicos, de los expertos en neurociencia, de las universidades, de asociaciones gremiales, sindicatos, representantes de la sociedad civil, etc. Y se juntaron y obviamente le entregaron esta documentación al presidente y al ministro. Eh, Andrés Kuhn, Ministro de Ciencia y Tecnología. Por tanto, al menos ya se están estableciendo las bases, cosa que es muy relevante, y esperamos ver pronto estas nuevas reuniones, que se avance en la elaboración de este plan, y obviamente eh, estar muy atento y personalmente voy a estar, para poder participar en cada una de estas discusiones que son de alta relevancia, tanto para el futuro de Chile, como para el desarrollo de distintos sectores económicos y sociales, pero también éticos y de cuidado, obviamente, los derechos de las personas. Así que vamos ahora a una eh, tanda de música y comerciales y volvemos aquí a Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso.
0: Valparaíso está presentando Ciudadanos, Ciudadanos Conectados. Ciudadanos, Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
1: Hemos vuelto aquí al programa Ciudadanos Conectados de Radio Valparaíso y eh, vamos a continuar hablando sobre un tema bastante relevante y que se relaciona un poco con lo que habíamos hablado de inteligencia artificial sobre el tema de los datos, sobre el tema de la, de la información, puesto que eh, salió una polémica eh, hace unos días atrás y que fue un reportaje que está realizando CIPER, que es un sitio especializado que es muy conocido por sus, en este caso, investigaciones que realizan los periodistas y que demuestran eh, cosas que en definitiva no se ve a simple vista, e hicieron un reportaje que se llama... ¿Alguien te mira? Así funcionan el gigante de las campañas políticas que controla Sosafe. ¿Qué significa esto? Primero hay que mencionar que eh, hay una empresa que se llama eh, Instagis, que es una empresa controlada o contratada, en este caso, por, eh, en este, eh, ya sea por campañas políticas, como la que ocurrió con Chile Vamos con, eh, en el año en el año de la presidencia de Piñera, cuando hubo esta elección presidencial, en que se usan bases de datos y redes sociales para definir ciertos perfiles de los ciudadanos. Así, se determina que los mensajes que se envían los candidatos hacia los, en este posible, electores, ya conocen las características, las preferencias y las intenciones de estos votantes. Gracias a que, a este ya se sabe, programa. Y eh, también ahora se puede llegar a conocer los miedos. Esto último podría haber sido agregado a través de una aplicación que se llama Sos, eh, SOSAFE y que es una aplicación de seguridad que se usan por los vecinos de al menos 27 municipios en Chile. Es decir, una aplicación que se instala en el celular y que permite eh, mandar mensajes como por ejemplo si hay, eh, porque el vecino avisa, si hay un problema con eh, comercio ambulante, si hay una situación de peligro, eh, si hay, por ejemplo, mascotas abandonadas, si existen, por ejemplo, eh, ventas de, o consumo de drogas en la vía pública, y toda esa información se envía y se gestiona a través de esto y se envía directamente al municipio que contrató este programa. Entonces, aquí es lo que está diciendo es que SOFAFE, es una empresa, o sea, es una eh, aplicación, pero los dueños de, de Sofafe, al menos el 60% de los dueños, son los dueños de InstaGIS, que es esta eh, empresa que trabaja y obviamente me, eh, manipula información. Entonces, si uno suma en conjunto eh, InstaGIS y Sofafe, según lo que dice Zipper en su publicación, se acumulan ya sea. Eh, más de 2,8 millones de dólares anuales solamente provenientes de organismos públicos. Un ministerio, por ejemplo, El Cervel, JUNAER y Senda, se encuentran ya entre los clientes de esta empresa. Ahora bien, aquí según lo que se, se, se señala esto, todo partió eh, sobre todo eh, por la empresa eh, como decíamos, Sijagis, Instagis, perdón. Instagi fue una empresa que comenzó a ser desarrollada eh, por un par de jóvenes emprendedores que se les ocurrió la idea de crear una próspera empresa formada, en este caso, para eh, manipular información, para tomar, captar información, para hacer perfiles, perfilamiento. Y es así como comenzó como una startup y postularon, a, a, en este caso, a Corfo para desarrollar esta empresa. Y la verdad es que ellos eh, recibieron, en este caso, un fondo de inversión por parte de Recursos Públicos en 2013, cuando estaba Piñera en su primer gobierno, desde la Corfo, eh, y le entregó 1.400 millones de pesos en el año 2015. Es decir, esta, eh, estos jóvenes que desarrollaron esta idea de desarrollar una empresa experta en Big Data y para que hoy día, en el 2016 y 2017, participaron en campañas electorales, recibieron del Estado 1.400 millones de pesos para lanzar esta, esta empresa Startup. Luego de eso, empezaron a desarrollar esta lógica de perfilar a los ciudadanos según su edad, su sexo, nivel socioeconómico, creencias religiosas, formación educacional, estado civil y preferencias políticas. Es decir, esto es una suerte eh, muy conocida de, de, de gestionar información de distintas fuentes, ya sea del de censo, de la casem del registro social de hogares y del padrón del CERVEL. Y a través de distintos software y con inteligencia artificial, por esto se utiliza Big Data, es capaz de agregar estos perfiles el nombre, el root y la dirección de las personas y si se le suman otros datos como las redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram, pueden conocer las características y las preferencias de las personas. Y pueden también conocer, en este caso, su miedo, si les sumamos la información que los vecinos entregan a través de sosafe. Entonces, la idea es recuperar o recoger los reportes de miles de ciudadanos. Eso es lo que se menciona eh, o la, se denuncia en este caso por parte de CIPER, del actuar de estas de esta empresas considerando que en materia de seguridad pública es un tema muy crucial muy importante para las campañas electorales y obviamente eh, cada vez que las personas suben su información lo hacen con la finalidad de que el municipio que contrata estos servicios pueda orientarlo los pueden ayudar pero eh, también había una crítica porque dentro de las condiciones de uso de esa eh, aplicación de Sofafe, se señalaba que eh, podían utilizar esa información en forma anónima, no personalizada, pero podían ser traspasadas a terceros. Bueno, justamente es eso eh, lo que llama la atención, considerando eh, el, el, que el 60% de la empresa está controlada por estos grandes eh, emprendedores que eh, desarrollan estas... Big Data a nivel mundial de hecho esto es muy parecido según Zipper a lo que ocurrió con eh, Cambridge Analytics donde como no hubo eh, límites claros respecto a qué información podían obtener y la forma de procesar y obtener sobre todo perfilamientos, eh, obviamente eh, se desarrolló esta polémica y creció y eh, esa misma lógica se está eh, es como paralelamente aplicando aquí en Chile en teoría pero hay que pensar que Sofafe es una aplicación que eh, está presente en 27 municipalidades que cuentan con estos servicios, que varias de ellas lo han contratado de manera directa, sin licitación, lo que deja afuera obviamente a otras aplicaciones similares sin dar un motivo explícito. Y esto puede generar obviamente un conflicto de interés entre los controladores de eh, Instagis y el alcalde que puede contratar los servicios eh, en este caso para las campañas electorales porque le va a interesar obviamente eh, esta misma empresa que tiene la información venderle servicios electorales eh, al en este caso al alcalde de turno que obviamente está interesado en conocer mucho más detalle de lo que ocurre con eh, las personas que están en su eh, en este caso municipio y además, eh, lo que se ha dicho es que InstaGIS ha suscrito contratos con servicios públicos como el Selveil, Senda, Junai y el Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces, no es tan solo que está accediendo a información de base de datos abiertas, públicas, sino que más cerradas e incluso propias de cada servicio. Y la venta de estos, como yo decía, de software y de estas aplicaciones, de InstaGIS y Sofafe, acumulan al menos más de 2,83 millones de dólares en los últimos cuatro años, de acuerdo a los registros de mercado público y de transparencia revisados por CIPER. Uf, es un temazo esto de esta aplicación. Eh, vamos, a, vamos a ir a una, primera, a una última pausa para volver a la última parte de Ciudadanos Conectados y vamos a terminar eh, hablando sobre esta aplicación, insisto, eh, sobre sus repercusiones, lo que se podría venir y por tanto qué cuidado tenemos que tener nosotros los ciudadanos al usar aplicaciones o al exigir a nuestros municipios que sean transparentes y nos digan si contratan o no estos servicios y para qué. Vamos y volvemos aquí en Ciudadanos Conectados.
0: Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos, Ciudadanos Conectados. Ciudadanos, Conduce el abogado Pedro Huichalá Ferroa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
1: Volvemos a la última parte de Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso y resumimos en lo que estábamos conversando. Estábamos hablando sobre eh, una aplicación que se llama SOFAFE que está siendo contratada por algún municipio, pero que su creador, en este caso dueño del 60%, es una empresa de unos innovadores que desarrollan campañas políticas. De hecho, que se llama Instagis. Instagis trabajó en las campañas políticas de las elecciones del año 2016-2017. Y de hecho, eh, según lo que se informa, eh, la empresa recaudó 274 millones de... Eh, para los servicios que prestó exclusivamente a candidatos de Chile Vamos. Insisto, estos emprendedores que lograron financiamiento de Corfo en el año 2015-2014, después el 2015 fue entregado, en el gobierno del presidente Piñera I, 1.400 millones para formar esta empresa, después posteriormente en el año 2016-2017 comenzaron con su actividad económica vendiéndoles servicios solo exclusivamente a candidatos de Chile Vamos. Así, por información aportada por la empresa, se eh, indica que entregaron eh, servicios para alcaldes emblemáticos de la derecha como Joaquín Lavín y la Cati Barriga de Maipú. También estuvieron presentes en victorias de parlamentarios como Jaime Macaya de la UDI, Jaime Belolio de la UDI y otros diputados y senadores de RN pero también hicieron un gran aporte a la campaña de Sebastián Piñera. Es decir, esta empresa eh, prestó servicio exclusivamente a candidatos eh, de Chile Vamos y obviamente recibieron eh, millones de, de pesos por su servicio, en base obviamente a toda esta red de información. Entonces, si uno le suma también lo que podría hacer SoFAFI en este momento es aumentar la cantidad de información que Instagis podría ofrecer a terceros. Así, Sofafe, como le decía, es una red social comunitaria donde las personas reportan problemas delictivos en sus barrios, desórdenes públicos, gente sospechosa que merodea cerca de sus casas, eh, fallas en la infraestructura pública y desde el celular uno puede mandar la información, pero tiene que entregar su nombre, su teléfono, la dirección de su casa, un correo electrónico y además autorizar que el software utilice el GPS del teléfono, lo que podría permitir el conocer el desplazamiento o el caminar, por ejemplo, o hacia dónde se dirigen eh, los usuarios. Entonces, hay que pensar que esta empresa o esta aplicación de Sofafe eh, está siendo utilizada por 27 municipios, de los cuales 16 son eh, regidos por alcaldes de Chile Vamos. Es decir, alcaldes de derecha que contratan servicios a, a Sofafe, que es controlado por Instagis, que vende servicios, eh, en este caso electorales, a personas de Chile Vamos. O sea, un negocio redondo. Ahora bien, de estos 16 alcaldes de Chile Vamos, hay 11 otros municipios que no están en manos de la derecha. ¿Y cuáles son aquellos municipios que no son de derecha y que están que contrataron estos servicios de, sof de Sofafe. Coelemu, El Quisco, Iquique, Macul, Huechuraba, Coquimbo, Recoleta, Caldera, La Pintana del Monte y Conchalí. Hay que decir que eh, esto, esta empresa cobra a los municipios principalmente en dólares y eh, lo hacen vendiéndole el servicio de generar esta plataforma, es decir, la aplicación es gratuita para el usuario, pero el municipio paga por tener esta aplicación porque esta aplicación conecta directamente en los mensajes de los ciudadanos con los municipios y con los centros de atención de los municipios para que haya una debida respuesta. Así, eh, si, si uno calcula en monto, el municipio de Belimate y en este caso Providencia ha pagado 320 millones por cuatro software desde el año 2015 hasta el 2018. En Las Condes, por ejemplo, se han girado y han pagado al menos 182 millones de pesos entre el 2016 y el 2018. Y eh, Providencia, en este caso, pagó solo por Sofafe 60 y casi 62 millones de pesos el año 2017 por dos años, renovable por una, por una vez más. Y eh, también tenemos que eh, otras eh, comunas eh, han utilizado servicio incluso de unirse para comprar como asociación de comunas o de municipios para efecto de eh, que les salga más barato, pero esto tiene un resquicio o tiene un problema porque como eh, no se informan estas compras, no están dentro del sistema de eh, cuentas públicas, no se, se saltan la ley de transparencia y el registro de mercado público y por tanto no es, pro, no es posible acceder a saber cuánto es lo que pagaron oficialmente y es una de las cosas que CIPER reclama En definitiva, eh, solamente mencionar que comunas como Las Condes, Vitacura y Lobanechea son clientes de esta empresa y obviamente publicitan la utilización de estos servicios de hecho, te señala que las licencias que pagó Las Condes fueron de 127 millones de pesos para dos años, renovable por un año más. Y además de esta aplicación de Sofafe, también desarrollaron otro software que se llama Civic Brain, que permite procesar las bases de datos municipales para perfilar a los habitantes y crear filtros para que el municipio Envíe mensajes segmentados a su público de interés. El servicio descrito en la misma web de Instagis es una herramienta de gestión de información pública y municipal. Mediante la inteligencia de los datos permite conocer en detalle a cada uno de sus ciudadanos, apoyando a gestiones políticas públicas y organizando y optimizando las comunicaciones entre ellos. Es decir, estamos hablando de una empresa de que vende datos de campaña de utilidad pública y que accede a información de los municipios ofreciéndole servicios de gestión de información pero que además tienen una aplicación gratuita para el usuario que es para eh, mandar información respecto a los hechos de delictual es decir, a todo lo que le puede generar miedo la crítica por tanto o el mensaje que mande CIPER es tener mucho ojo de información sobre este tipo de empresa que está comenzando a, con, a concentrar gran cantidad de información que puede ser mal utilizada. Además, hay un software de información territorial contratado por muchos municipios como Puente Alto, Vitacura, Peñalolén, Santiago, Maipú, Aneche, Huechuraba, y eh, además otros como eh, La Reina, Rancagua, Colina, Zapallar y Santiago. También se suman a otros robots que analizan las redes sociales como Puerte Alto, La Barnichea, Vitacura, Coquimbo, Temuco, Maipú y Huechuraba. Es decir, esto es justamente una de las precauciones que se le está pidiendo, que está mencionando Ciper, Tener mucho ojo con esta empresa, con estos servicios, con estos software, que cada uno de ellos eh, desarrolla una labor, pero sumado genera un gran poder de información y más si es sobre todo utilizado y contratado exclusivamente por un sector partidario, en este caso de Chile Vamos, y eso significa por tanto eh, manipulación de información y es justamente una de las críticas que se le ha realizado, incluso unas multas más grandes, eh, se le han aplicado en Estados Unidos a Facebook por manipular información, por no ser cuidadoso y obviamente en de desarrollar perfiles de comportamiento de personas estando ya medianamente o éticamente prohibido. Así que solamente nos sumamos a este comentario de CIPER, también llamamos la, a, la atención, al menos sabemos que la comuna de Viña del Mar no, está, no lo ha contratado, no lo ha mencionado, ni comunas como Valparaíso. Esperamos que ello no ocurra en el sentido de que eh, tengan mucha precaución respecto a la información o si ocurre, porque puede ocurrir que haya desarrollo de software específico, sean absolutamente controladas, que no tengan información estas empresas, pero estamos hablando de una delgada línea y sobre todo con alguien que efectivamente vende datos electorales o vende intenciones o campañas de campañas electorales y participa eh, optimizando obviamente la información de tecnología para los candidatos que la contraten, dejando de lado a los que no pudieron contratarla o a los que no le quieren vender estos servicios. Así que, con esta reflexión, con este llamado a la precaución y ojo con esta información que hay que darle un seguimiento, eh, terminamos al menos eh, este capítulo de Ciudadanos Conectados nuevamente mencionando que tengan felices fiestas patrias, tengan precaución, disfruten en familia y nos encontramos como siempre en Twitter, arroba Wichalaf, igual que Instagram y en Facebook, y en www.wichalaf.cl. Nos encontramos, por tanto, el próximo día lunes, aquí en Ciudadanos Conectados, en Radio Valparaíso. Hasta luego.